0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dies ist ein Film, der von Tricks handelt und Betrug und Schwindel und Lügen. Aber wen interessieren schon Tatsachen?
0: Ja, wen interessieren schon Tatsachen? Das fragt Orson Welles hier in seinem Essay F wie Fälschung. Wenn wir uns die Diskussion rund um den Wahrheitsgehalt des Dokumentarfilms Lovemobil ansehen, dann müsste man ja sagen, sehr viele interessieren sich für Tatsachen, aber kaum einen interessiert die Fälschung. Wir arbeiten den Fall in dieser Sendung nochmal auf und geben Einblicke in die Möglichkeiten der Lüge im Dokumentarfilm. Es ist der Fall, der nicht nur Medienjournalisten gerade am meisten interessiert, sondern auch die gesamte deutsche Dokumentarfilmbranche in Aufregung versetzt. Der Dokumentarfilm Love Mobil, das Debüt der Regisseurin Elke Lehrenkraus, wollte Prostituierte, die in Wohnmobilen arbeiten, porträtieren. Diese Bilder wurden zum Festivalhit, es gab Preise und ganz viel Lob, aber kürzlich, vor genau fast zwei Wochen kam ans Licht, dass der Film nicht das zeigt, was er behauptet. Vieles ist inszeniert mit professionellen und nicht professionellen Darstellerinnen. Die Regisseurin hat sich mittlerweile entschuldigt und den deutschen Dokumentarfilmpreis zurückgegeben. Die Debatte über den Film und darüber, was Realität im Dokumentarfilm überhaupt bedeutet, erreichte diese Woche aber mit mehreren Diskussionsrunden im Netz und im Fernsehen die nächsten Höhepunkte. Christian Bernd fasst die Positionen und die Streitfragen für uns zusammen.
2: Rita will aufhören. Sie arbeitet als Prostituierte im Wohnmobil an einer Bundesstraße und kann nicht mehr. Aber was soll sie als Flüchtling aus Nigeria sonst machen? Dieses reale Schicksal zeigt, vermeintlich, der deutsche Dokumentarfilm Lovemobil. Er lief auf einer Reihe Festivals und wurde als authentischer Einblick in den Alltag ausgebeuteter Frauen gefeiert. Das Problem? Rita ist keine Prostituierte, sondern eine Schauspielerin von Regisseurin Elke Lehren-Kraus für den Film engagiert. Dem co-produzierenden NDR sowie der Öffentlichkeit hat Lehrenkraus aber vermittelt, in ihrem Film würden reale Personen gezeigt.
3: Es sollte nur um das Seelenleben der Frauen gehen und um das, was sie durchmachen und eigentlich nur die Frauen zur Sprache kommen.
2: Lehrenkraus hat sich mittlerweile entschuldigt. Sie habe, sagt sie, jahrelang recherchiert, aber die meisten Frauen wollten nicht vor der Kamera auftreten. Dem NDR habe sie nicht gewagt, zu sagen, dass sie sich in ihrer Not entschied, auch mit Darstellerinnen zu arbeiten. Aber die Geschichten im Film folgten realen Erlebnissen.
3: Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorwerfen, eine Realität verfälscht zu haben. Weil diese Realität, die ich in dem Film geschaffen habe, ist eine
4: viel authentische Realität, als dass ich sie mit einem Direct Cinema
3: hätte herstellen können.
2: So die Regisseurin in der Reportage der Steuerung F-Redaktion des NDR, die den Fall aufgedeckt hat. Seitdem haben sich Debatten entsponnen, unter anderem um die Frage, wie realistisch ein Dokumentarfilm überhaupt sein kann. Der österreichische Filmemacher Erwin Wagenhofer, der mit globalisierungskritischen Dokumentarfilmen wie Let's Make Money internationales Renommee erlangt hat, sagt, entscheidend sei nicht, ob die Prostituierten echt sind.
5: Wenn Sie einen Bauern haben wollen, der wirklich der Bauer ist, weil Sie glauben, dass sei dann authentisch, dann ist es besser, Sie nehmen einen Bauern. Aber wenn Sie die Geschichte aber viel besser erzählen können, indem der Jack Nicholson in einem Bauern spielt, dann ist vielleicht die andere Methode besser.
2: Nicht, ob die Wirklichkeit als Spielfilm oder Dokumentarfilm gezeigt werde, sei entscheidend, sondern was die Filmemacherin erzählen will.
5: Die Filmemacherinnen und Filmemacher erzählen ja von sich. Durch ihre Augen, durch ihre Ohren bekommt man das zu hören, was man zu hören bekommt.
2: Deshalb sehe man in einem Dokumentarfilm immer nur die Vorstellung des Regisseurs von Wirklichkeit. Trotzdem würde er selbst, sagt Wagenhofer, deutlich machen, ob er mit Schauspielerinnen oder Laien arbeitet. Und das führt zum anderen Teil der Debatte, warum die Regisseurin den Sender getäuscht hat. Lehrenkraus rechtfertigt sich in einem schriftlichen Interview auch damit, dass der zuständige NDR-Redakteur Timo Großpitsch kaum ansprechbar gewesen sei.
4: Er war eben für wichtige, grundlegende Fragen zeitlich nie greifbar, weil immer alles schnell gehen muss. Nur geil, 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 schnell, schnell, schnell. Ich hatte das Gefühl, ich musste die ganze Zeit nur liefern, ohne jemals Probleme oder Schwierigkeiten ansprechen zu können.
2: Das sieht Großpitsch anders.
0: Ich habe mit Elke wirklich vier oder fünf Jahre in einem sehr engen Vertrauensverhältnis zusammengearbeitet und ich persönlich bin wirklich enttäuscht.
2: Er hätte kein Problem damit gehabt, sagt er in einem Radiointerview, wenn die Protagonistinnen von Schauspielerinnen dargestellt worden wären. Gleichzeitig sagt er aber auch,
0: ich glaube aber bis heute, dass es möglich ist, dass man so einen Film mit echten Menschen drehen kann. Möglicherweise, so Ludwig Sporrer,
2: der Lovemobil als Kurator für das Docfest München ausgewählt hat und den Film nach wie vor sehr gut findet, fürchtete Lehrenkraus, Geld zurückzahlen zu müssen, wenn sie anders als geplant mit Darstellern arbeitet. Die Situation junger Filmemacherinnen erzeuge Ängste. Diese NDR-Filmredaktion gehört zu den besten in Deutschland. Aber dass das System, und das gilt für alle Fernsehsender, dass da oft junge Filmemacherinnen und Filmemacher, die gerade die ersten Filme machen, ausgebeutet werden. Dass es das im Dokumentarfilmbereich groß ist. Und das ist ein strukturelles Problem. Der Redakteur sagt, Lehrenkraus habe ihr gesagt, sie solle das Material, das sie über zwei Jahre mit einer älteren Prostituierten gedreht hat, aus dem Film schneiden. Es sei nicht spannend genug. Allerdings sagen einige der Protagonisten, ihnen sei unklar gewesen, dass sie in einem Dokumentarfilm und nicht in einem Spielfilm auftreten. Unstrittig ist, dass Lehrenkraus unlauter gehandelt hat. Das ist auf alle Fälle ein Fehler gewesen. Sie hätte das kennzeichnen müssen und transparent machen müssen. Dass es nicht gemacht hat, finde ich schade. Und in gewisser Weise finde ich natürlich auch ein kleines bisschen enttäuscht. Aber es ist halt ein künstlerischer Film und deswegen ist mein Bewertungsmaßstab ein anderer, als für eine Investigativ-Reportage, die mich mit etwas informieren muss. Es wurde wohl die Komplexität eines Themas unterschätzt, das sehr viel Aufmerksamkeit versprach.
5: Das ist eine ewige Diskussion unter Filmleuten. Die wollen ihre Geschichten haben und die sollen oft extrem spektakulär sein. Darum geht man ja zur Prostitution und nicht zu einer Toilettfrau.
1: Die hätte ja vielleicht auch was Interessantes zu erzählen. Aber das ist nicht so ein Catcher, das ist gar nicht so leicht finanziert und so weiter und so fort.
0: Regisseur Erwin Wagenhofer im Beitrag von Christian Bernd. Wir reden weiter über den Fall Lovemobil. Er erhitzt weiterhin die Gemüter. Erst letzten Mittwoch sendete der NDR, der ja Co-Produzent des Werks war, eine Sondersendung zur Diskussion. Mit dabei war da auch die Leiterin des Programmbereichs Dokumentation und Kultur, Anja Reschke.
4: Wenn eben etwas Dokumentarfilm heißt, erwarten die Zuschauer und übrigens auch die Macher, dass das ein recherchierter, überprüfbarer, wahrer Dokumentarfilm ist und kein Kunstfilm. Und wenn wir einen Kunstfilm machen wollen, müssten wir ihn so labeln. Macht ja nichts, kann man ja machen.
0: Wahrheit, Realität, Wirklichkeit, alles nur eine Frage des Labels, um die Erwartungen der Zuschauerinnen nicht zu enttäuschen? Das kann man so sehen. Man könnte dem Publikum aber auch mehr zutrauen, es mit Irritationen konfrontieren, mit der ganzen Bandbreite von hybriden Formen, gerade weil man sie nicht so leicht labeln kann. Denn der Fake im Dokumentarfilm, der hat Tradition und auch eine Funktion. Wie wir diese produktiv nutzen können, um unser Sehen zu schärfen, Darüber sprach ich vor der Sendung mit lüg Caroline Ziemann, Kuratorin und Filmvermittlerin, unter anderem beim DocFest Leipzig, Deutschlands wichtigstem Festival für Dokumentarfilm. Ich habe Sie eingangs gefragt, wenn man denn den ersten Fake des Dokumentarfilms vor sich sieht, muss man dann weit in der Geschichte zurückgreifen?
3: Naja, also wenn man ganz, ganz ehrlich sein will, dann kann man sogar sagen, vielleicht waren die ersten aufgenommenen Filmszenen, ja, die heute als dokumentarische Szenen gelten von den Gebrüdern Lumière. Vielleicht waren die sogar schon ein Stück weit gefaked. Und da sieht man Arbeiter, die die lumière Fabrik verlassen und sozusagen an der Kamera vorbeiströmen. Und wenn man weiß, wie damals die Kameras aussahen und wenn man weiß, dass diese Arbeiter alle noch nie eine Kamera gesehen haben, dann kann man eigentlich nur den Schluss ziehen, dass schon das ein Fake gewesen sein muss, ja, der geprobt gewesen sein muss und wo die Arbeiterinnen die klare Ansage bekommen haben und bitte nicht auf die Kamera starren. Wenn man es grundsätzlich sagen will, war vielleicht der erste Dokumentarfilm schon der erste Fake. Ein bisschen weniger pointiert ist es so, dass die ganz frühen Dokumentarfilme, also sehr bekannt ist ja Nanook der Eskimo zum Beispiel, auch da ist es so, dass es ganz viele Szenen gibt, die nachinszeniert wurden. Das hat auch viel damit zu tun, wie die Kameratechnik damals eben war. Aber auch in dem Nanook der Eskimo wurden tatsächlich, da wurde eine ganze Filmfamilie von Eskimos zusammengecastet. Die weibliche Hauptperson ist die Geliebte des Regisseurs gewesen. Das klingt wie Hollywood heute, aber tatsächlich ist das. So alt wie der Dokumentarfilm selbst, würde ich sagen, dass man mit Inszenierungen umgeht. Aber ich würde sagen, man muss diesen Begriff Fake auch nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ja, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von einem Fake reden? Ja,
0: ja genau, wovon reden wir eigentlich, wenn wir von einem Fake sprechen? Also sind das so Reenactments mit Schauspielen, wie wir das ja gerade auch filmhistorisch nochmal gefasst haben?
3: Ich glaube, das, das kann mehr und das kann weniger sein. Ich glaube, es gibt tatsächlich Filme, die. Ende als Fakes konstruiert wurden, auch mit so einer Lust daran, die Zuschauerinnen hinters Licht zu führen. Und dann gibt es Dokumentarfilme, die zu verschiedenen großen Teilen versuchen, ein Abbild der Wirklichkeit zu liefern und an bestimmten Stellen scheitern. Und dann zu verschiedenen Mitteln greifen. Da sind Reenactments oder eben Inszenierungen. Das eine, ein Reenactment ist ja im Zweifelsfall auch noch nicht mal mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin notwendigerweise, sondern einfach nur sozusagen eine Szene nochmal zu drehen, die so nicht direkt stattgefunden hätte, wenn man nicht gesagt hätte, oh, jetzt habe ich aber gerade schlechtes Licht gehabt, kannst du bitte das, was du eben gemacht hast, nochmal machen. Und wenn man aber da mal genauer hinguckt, dann ist man auch relativ schnell dabei, sich zu überlegen, dass... Natürlich diese Idee, dass ein Film überhaupt in der Lage sein könnte, die Wirklichkeit so abzubilden, wie sie eben zufällig sowieso passiert, noch nie gestimmt hat. Ja, es gab immer wieder Momente in der Filmgeschichte, wo man dann kurzzeitig dachte, jetzt können wir es wirklich erreichen. Ne? In den 60er-Jahren, als die Kameras kleiner wurden, dann nochmal mit Video, wo man dann immer dachte, okay, jetzt sind wir wirklich die Fly on the Wall, also die Fliege an der Wand und stören nicht mehr das, was vor unserer Kamera passiert durch unsere Anwesenheit. Aber wenn man sich mal kurz überlegt, da braucht man sich einfach nur selbst in die Lage versetzen. Wie würde ich mich denn bewegen? Wie würde ich mich denn ausdrücken, wenn ich wüsste, ich würde gefilmt werden? Und das ist eine sehr leichte Übung, wo eigentlich jeder dann auch schnell daraus schließen kann. Ich würde mich natürlich anders benehmen. Ich würde versuchen, mich anders zu artikulieren. Und insofern ist diese Grundidee, es sei überhaupt möglich, die Wirklichkeit so abzubilden, wie sie ist, völlig uninszeniert. Die ist einfach mal immer schon falsch gewesen.
0: Das ist ja wirklich spannend, wenn wir sagen, wenn so Begriffe wie Wahrheit, Realität und Wirklichkeitsabbildung an sich schon problematisch sind. Und wenn wir jetzt gehört haben, wie alt und wie auch konzeptuell hochwertig auch der Fake letztendlich in der Filmgeschichte ist, eben im Bereich des Dokumentarischen, wieso lösen dann solche Fakes in der Öffentlichkeit immer wieder, nicht nur zur Zeit überhaupt, immer wieder solche ja, Ausbrüche auch von Empörung aus. Also es scheint ja etwas zu sein, eine Art Bruch eines nicht geschriebenen Vertrages zu sein, oder?
3: Naja, ich glaube, es, da muss man dann wieder mal genauer hingucken. Es gibt natürlich Filme, Dokumentarfilme, die mit ihrer, ich sage mal, ein Dokumentarfilm ist eigentlich immer eine gespaltene Persönlichkeit. Ja, der möchte sozusagen authentisch sein, weiß aber in sich, das kann er sowieso nie. Und dann ist die Frage, wie gehst du mit dieser Schizophrenie um? Ja, und es gibt ja ganze dokumentarische Schulen, die, also zum Beispiel eben das Cinema Verité, das sich zeitgleich entwickelt hat mit dem Direct Cinema. Also die eine, Direct Cinema hat immer gesagt, so dieses: wir sind die Fliege an der Wand, wir sind eigentlich gar nicht da. Und Cinema Verité hat genau andersrum argumentiert, hat gesagt, naja, wir sind auf jeden Fall da. Aber wenn wir denn schon da sind, dann können wir uns und die Kamera und die ganze Situation auch thematisieren ja, und uns auch nutzen. Können zum Beispiel die Situation mit unseren Protagonistinnen, können Dinge provozieren, ja, können gucken, wie reagieren die auf uns. Und das ist, finde ich, eine Art, mit dieser Schizophrenie umzugehen, die sie in gewisser Weise annimmt ja, und die auch eine Transparenz herstellt. Für mich als Zuschauerin, ich kann sehen, da wird versucht, nicht mit einem Schauspieler, einer Schauspielerin zu arbeiten, sondern mit einem realen Menschen vor der Kamera, über dessen reales Leben, dessen reale Gefühle zu sprechen. Aber es wird eben nicht aus dem Bild gekehrt, dass dieser Mensch sich eben vor der Kamera natürlich anders fühlt als in seinem normalen Leben. Also es wird damit gearbeitet und das finde ich tatsächlich relativ wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Genau, insofern, diese, diese Spaltung ist schon immer angelegt und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man als Zuschauer, als Publikum diese Spaltung sich bewusst macht. Aber von Filmemacherinnen-Seite muss ich dem Publikum auch die Möglichkeit geben, diese Spaltung an bestimmten Stellen zu sehen, ja? wirklich also Spalten offen zu lassen. Da würde ich sagen, wir kamen ja vorhin von der Frage, was ist denn eigentlich ein Fake? Und es gibt aber Filme, die haben die Tendenz, diese Spalten zuzuspachteln, ja? sozusagen unter der Oberfläche zu inszenieren, aber dann zum Schluss sozusagen alles fein zu verputzen, sodass es eben ähm, aussieht, als wäre das ganz zufällig alles vor meiner Kamera abgelaufen. Und das ist der Moment, wo, glaube ich, dieser Vertrag, den du angesprochen hast, wo der dann auf eine Art gebrochen wird. Natürlich gibt es den Vertrag nicht, aber ganz ehrlich, das ist ja auch was, was wir nicht nur als Publikum, als Zuschauernde, nicht nur auf Dokumentarfilme projizieren, das projizieren wir auch auf die Nachrichten, das projizieren wir generell auf die Medienberichterstattung, wir nehmen Welt nun mal wahr über Medien und ich nehme Welt aber anders wahr, wenn mir irgendjemand vorher sagt, okay, das ist jetzt ein Spielfilm oder wenn mir jemand sagt, das ist ein Dokumentarfilm oder auch von mir aus eine Reportage. Ja, Und insofern hat diese Rahmung, die der Urheber, die Urheberin ja vornimmt, schon was mit meiner Wahrnehmung dessen zu tun, was mir da serviert wird und innerhalb des fertigen Medienstücks ist dann eben wichtig, wie wird mit diesen Brüchen umgegangen? Werden die überputzt oder werden die für mich offen so sodass ich nachvollziehen kann, wie dieses Stück Wirklichkeit sozusagen überhaupt hergestellt wurde?
0: Aber wir haben jetzt auch eine Realität, seit ein paar Jahren haben wir diese Mischform, diese Hybridform, die extrem präsent sind. Der Begriff des Mockumentaries musste ja auch erfunden werden, um das irgendwie zu fassen, weil das ja fast schon aus ausuferte, wer alles dann sich versucht hat an den Fakes und die, die ver das Verwischen von unterschiedlichen Perspektiven und Wahrnehmungen. Welche Rolle spielt denn auch dahingehend ein so präsentes Medium wie das Fernsehen, das ja in einer gewissen Zeit auch den Begriff der Scripted Reality ähm, präsentiert hat, das uns quasi gesagt worden ist, es gibt Formate, die Realität scripten. Befeuern die denn auch die Entwicklung des Dokumentarfilms hin zur Inszenierung?
3: Also ohne Zweifel tun sie das. Und, aber das Spannende daran ist, glaube ich, dass sie das auf verschiedenen Ebenen tun. Zum einen, weil wir uns als Publikum, glaube ich, daran gewöhnen, sehr, man kann sagen, stringente Dramaturgien zu sehen. Man kann auch sagen, ziemlich einheit, einheitliche und einförmige Dramaturgien zu sehen. Das ist das eine. Das andere ist aber das, wenn du dir anguckst, wie einen. Dokumentarfilm entsteht und da ist tatsächlich das Fernsehen in Deutschland ein wahnsinnig wichtiger Part, genauso wie die Filmförderung. Und das heißt aber auch, du musst sowohl dem Fernsehsender, der ins Boot kommen soll, als auch der Förderung schon bevor eigentlich bevor du angefangen hast, Unterlagen einzureichen, in denen sowas wie ein Mini-Drehbuch enthalten ist. Das heißt dann zwar nicht Drehbuch, sondern Treatment, aber da werden einzelne Szenen schon beschrieben, da werden alle Protagonisten beschrieben, da wird beschrieben, wie ich sozusagen meine Bilder gestalten will manches davon ist auch völlig in Ordnung. Ja? Es ist völlig in Ordnung, sich vorher zu überlegen, was für eine Bildsprache möchte ich denn haben? Aber wenn ich einzelne Szenen schon gestalte ja, und damit auch irgendwie sozusagen eigentlich schon den roten Faden spinne, dann gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe schon gedreht ja, und bin sozusagen äh, in Vorleistung gegangen und habe dann ein riesiges Problem, wenn die Leute nicht einsteigen. Oder ich habe das noch nicht getan, aber dann stecke ich ja quasi in der Realitätsfalle. Ne? Dann muss ja eigentlich so ein bisschen sich das so entwickeln, wie ich mir das gedacht habe. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil an sich denkt man ja auch als Publikum immer noch, so funktioniert Dokumentarfilm nicht. Ne? An sich denkt man ja, man begleitet eine Realität, die sich eben so entwickelt, wie sie das tut und nicht wie die Regisseurin oder der Regisseur es sich wünscht. Und was dann passiert, ist, dass da sozusagen stromlinienförmige Filme oder Anträge, Treatments erdacht werden, die dem Spielfilm immer ähnlicher werden und sich selbst immer untreuer, würde ich sagen.
0: Jetzt spüre ich ja, dass man. Filme, die derartig mit dem Fake operieren, so grundsätzlich dann auch vielleicht nicht sehen möchte, weil sie ja gegen diesen nicht geschriebenen Vertrag vielleicht verstoßen. Aber vielleicht sollten wir sie genau sehen. Was, was kann denn ein Fake im Dokumentarfilm mir beibringen? Was kann ich denn endlich mal lernen zu sehen? Also wie können wir das denn positiv aufnehmen, diesen Fake, dass wir nicht Opfer eines künstlerischen Konzeptes sind, sondern eher so Mitstreiter?
3: Das Problem sind nicht Filme, die sozusagen zu Fake-Methoden greifen, finde ich, sondern das Problem sind Filme, die das tun und es danach eben wieder zuputzen. Denn ich kann als Zuschauerin natürlich total viel lernen. Und ein Fake ist ja eigentlich sozusagen wie der, wie der Klassenbeste im, im Dokumentarfilmkurs. Wenn ich wirklich einen Fake mache, ja, dann versuche ich ja sozusagen an jeder Front das überzuerfüllen, was für, für mich als Publikum sozusagen stellvertretend für, oh okay, ein Dokumentarfilm steht. Also was weiß ich, der klassische Off-Kommentar oder eine wackelnde Kamera oder abgebrochene Interviews, ins Bild gereichte Mikrofone. Ja, das ist so ein Klassiker, der sozusagen bei so Fakes, die entdeckt werden wollen, ja, die auch eine Lust haben, da, damit zu spielen, mit so diesen typischen Elementen eines Dokumentarfilms, und da kann ich total viel dran lernen. Also ich mache das tatsächlich, ich habe auch mal ein Programm kuratiert, was sich wirklich nur aus Fakes zusammensetzte, wo man genau das sich so eben wunderbar angucken konnte. Wie, was ist eigentlich sozusagen eine Definition von Dokumentarfilm? Die andere Geschichte ist natürlich auch, immer dann, wenn es dazu kommt, dass so ein Fake, der eben eigentlich nicht entdeckt werden wollte, aufgedeckt wird, dann passiert natürlich eine große Debatte. Vor allen Dingen erstmal in dieser professionelleren Dokumentarfilmszene unter all den Machern und Macherinnen, die genau wissen, vor welchen Entscheidungen man während eines Drehs und beim Schneiden und so steht. Und die ist, glaube ich, total fruchtbar. Ja, Die müssen wir führen, die müssen wir auch immer wieder führen. Ich bin mir nur nicht ganz so sicher, wie diese Debatten sozusagen auf das Publikum wirken. Und genauso muss es, glaube ich, sozusagen jetzt gelingen, diese interne Diskussion über die Frage, was darf ein Dokumentarfilm denn tun, so nach außen zu führen, dass eben auch klar formuliert wird, auch für ein Publikum klar formuliert wird. Ein Dokumentarfilm hat ganz viele Möglichkeiten, der kann auch Sachen inszenieren. Die spannende Frage ist nur, wie transparent mache ich denn, was ich da mache? Ja, ich darf es aus meiner Sicht, aber da gibt es Leute, die das sicherlich anders sehen, ich, ich sollte meine Mittel transparent verwenden. Und dann ist wieder die Frage, wann mache ich das? Also ich bin jetzt kein Freund davon, bei einem künstlerischen Essay-Film musst du jetzt nicht, bevor du so eine Szene hast, wo du tatsächlich mit einem Protagonisten... Den, den einer Situation aussetzt, um zu gucken, was passiert denn jetzt mit dir und deinen Gefühlen? Da musst du nicht vorher, vorher so ein äh, Ding einblenden, was man sagt, Vorsicht, Vorsicht. Aber es reicht ja total, das A im Nachhinein zu tun, zum Beispiel im Abspann oder einfach auch in deinem Rahmen dieses Films, ja? in deinem Sprechen über den Film, indem du sagst, ähm, mir ging es hier nicht darum, das Leben dieses Menschen zu zeigen, wie es von Montag bis Sonntag ist, sondern mir ging es darum, gemeinsam mit diesen Menschen an Orte zu gehen, die wir alle beide so noch nicht erlebt hatten, und zu gucken, was passiert dann eigentlich? Und das ist für mich eine Transparenz im Dokumentarfilm, die dann eben auch wieder möglich macht, dem Zuschauer, der Zuschauerin zu sagen, das finde ich aber eine komische Herangehensweise.
6: Soweit die
0: Filmvermittlerin und Kuratorin lüg Caroline Ziemann über die Geschichte und die Möglichkeiten des Fakes im Dokumentarfilm. Ostern, das ist ja das Fest der Auferstehung, doch wir feiern in dieser Sendung ein Fest des Aufstands, der Revolution.
2: Hast du eine Vorstellung, wie ein zeitgemäßes sozialistisches Theater aussehen könnte?
0: Weiß ich nicht. Wirklich nicht? Ich denke darüber nach. Vielleicht können Sie das Denken Maus dabei helfen. Äh, ja, ja, sicher, natürlich. Das Denken Maus kann mir dabei helfen. Schnitt, danke. Lass schon was. Er sieben die Fünfte.
3: Der Vietcong wird siegen. Der Vietcong wird siegen. Takatak, tak tak takatak, takatak.
0: Takatak. So klang es als Jean-Luc Godard in den 1960er Jahren zur Kulturrevolution aufregend. Heute klingt der Aufruf zum Aufstand im Kino mitunter so. Wissen Sie, was da draußen wirklich abgeht, Murray. Verlassen Sie überhaupt jemals dieses Studio? Die brüllen doch alle nur noch rum und schreien sich gegenseitig an. Niemand verhält sich mehr zivilisiert. Niemand denkt daran, wie es sich anfühlt, der andere zu sein. Der Joker führt eine Revolution der Armen und Vergessenen an und ist dabei nicht allein. Das Kino und der Klassenkampf, eine heilige Allianz, das beschäftigt uns in dieser Stunde. Das Kino wurde geboren vor gut 125 Jahren und als es gerade mal so gehen konnte, geriet es als neuestes Medium zu Beginn des 20. Jahrhunderts gleich zwischen die Fronten der großen Revolutions- und Massenbewegungen, die letztlich in zwei Weltkriege mündeten. Die Revolution war die Utopie und das Kameraauge eine gern genutzte Waffe. Wie hat sich dieses Verhältnis filmhistorisch entwickelt? Darüber konnte ich vor der Sendung mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing sprechen. Das Kino war und ist ein Spiegel gesellschaftlicher Zustände und das gilt natürlich auch für Aufstände und Revolutionen und die politischen Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts. Von wegbereitenden Künstlern des sowjetischen Kinos wurde in den 1920er Jahren sogar der Begriff des Revolutionsfilms geprägt. Welches Selbstverständnis hatten Filmemacher wie Eisenstein und Pudowkin damals?
5: sicherlich ein ganz anderes, als man das heute mit ähm, Filmemachern vergleichen würde, die sich in einem politischen Prozess wiederfinden. Von Eisenstein gibt es ja das berühmte Wort, ich glaube nicht an das Kinoauge als Reaktion auf Sieger Werthoff, sondern ich glaube an die Kinofaust. Und ich glaube, darin spiegelt sich sehr viel von dem wieder, was die Filmemacher damals in der Sowjetunion ausgemacht hat. Es ging nicht nur um das Beobachten von bestimmten Prozessen, gerade im Hinblick auf die Revolutionsbewegung, sondern um das aktive Mitwirken an einem politischen Prozess. Filme als Teil dieses revolutionären Prozesses zu produzieren. Das war die Aufgabe, die sich Filmemacher wie Eisenstein selbst gestellt hatten. Und dazu waren alle filmischen Mittel recht. Von der Montagekunst, die bei ihm ja eine, eine hohe Ausprägung entfaltet hat, bis hin zur Inszenierung von bestimmten Szenen ganz im Dienst, im Dienst der politischen Idee. Wenn man das Beispiel von Oktober nimmt, seinem großen Film von 1926, da Hannes ja letzten Endes alles inszeniert, was Bilder der Revolution sein sollten und in dem, in dem Maße interpretiert worden, dass der Sieg der Bolschewiki dort im Vordergrund steht. Szenen allerdings, die dann interessanterweise im Nachhinein immer für authentisch gehalten wurden, gerade weil sie so wahrhaftig inszeniert sind und man streckenweise sogar dachte, man hätte es hier mit dokumentarischen Aufnahmen zu tun, gerade im Hinblick auf die große äh, Massenbegabung. Also Eisenstein wäre sicherlich auch derjenige, der am ehesten darüber lachen würde über die Debatte, die wir gerade in Deutschland darüber führen, wie viel an einem Dokumentarfilm inszeniert sein darf oder nicht. Er ja, hat ja alles inszeniert, was nicht in seiner politischen Bewegung sonst vorhanden war. Und ich glaube, dass gerade diese Massenszenen das Besondere waren auch an dieser Revolutionsbewegung. Auch in Deutschland, ne? Metropolis, um ein anderes großes Beispiel zu nennen, der Aufstand der Arbeiter, den Fritz Lang am Ende des Films inszeniert, der ja sehr, sehr wohl auf diese Massenbewegung ausgerichtet gewesen ist, bei dem man sich schon die Frage stellen kann, ob es wirklich eine Revolution ist, war, die er darstellen wollte, oder ob er eher die Begeisterung gespürt hat für diese filmische Inszenierung einer so großen, besonderen äh, Massenszene. Denn da heißt es ja am Ende des Films auch, der Herz, das Herz muss zwischen Verstand, also den Herrschenden und den Händen, den Arbeitern, der Arbeiterklasse, vermitteln. Dieser Vermittlungsprozess ist sicherlich das, was dann aus unserem heutigen Verständnis eher so eine Revolution schon wieder in Frage stellt. Es ist ja eher ein Austarieren zwischen den Interessen, die dort im Vordergrund stehen.
0: Also der Klassenkampf und die Revolution als Utopie in den 1920er Jahren ein sehr positives Bild, das sich dann aber in den 1930er Jahren schon wieder deutlich abgeflaut hat. Welche Gründe gibt es denn dafür? Also
5: im russischen Revolutionskino hat sich das Klima ja deutlich geändert unter der Herrschaft von Stalin, wo so eine Art Heldenverehrung einsetzt, parallel zu einer schier unglaublichen Gewalt gegen Andersdenkende in den eigenen Reihen. Also da bleibt auch von der ursprünglichen Utopie einer Revolution, die von den einfachen Menschen, von der einfachen Bevölkerung getragen wird, wenig über, wenn man es letzten Endes mit der Diktatur einer, einer kleinen Gruppe von Leuten zu tun hat, die sich selber an der Spitze der Revolutionsbewegung wählen. Also die Verehrung der Massen, die finden wir ja dort dann tatsächlich nur noch, wenn Stalin dabei ins Zentrum rückt. Und umgekehrt in Deutschland in den 30er Jahren haben wir ja das interessante Phänomen, dass die NS-Herrschaft, die NS-Propaganda, sich tatsächlich auch als eine Art revolutionäre Bewegung versucht zu inszenieren in der Öffentlichkeit. Man merkt das an den Parteitagsfilmen von Leni Riefenstahl und den großen Inszenierungen der Massenbegeisterung auch inszeniert für ihre Filme. Oder selbst in der Spielfilm Propaganda, wo das ganz ausgeprägt der Fall war. Denkt mir nur an, an Veit Harlan und Kolberg, wenn sich dort am Ende die Bevölkerung von Kolberg zum Widerstand gegen die napoleonischen Truppen waffnet. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Dieser Spiegel für die letzten verzweifelten Motivationsversuche an die eigenen Volksmachen im NS-Regime, bei Kolberg erzählt in so einer Art historischen Rückblick auf das 19. Jahrhundert. Aber natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man schon längst gar nicht mehr an die eigene Revolution glaubt. Denn man befindet sich ja in einem recht aussichtslosen und zerstörerischen Krieg, wo dann selbst solche Filme darauf einwirken sollten, die Massenbegeisterung weiter zu schüren.
0: Sind es denn diese Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus, die dann dazu geführt haben, dass das deutsche Kino nach 45 eher ein distanziertes Verhältnis hat zu Bildern von Massenbewegungen und Revolutionen?
5: Ja, ich denke schon. Also dieses Themenfeld ist kontaminiert, eindeutig durch diese Massenbewegung in der Zeit des Nationalsozialismus und durch die Verführung, die vermeintliche Verführung der Massen, die auch Filme oder Bilder erzeugen können. Hinzu kommt natürlich auch speziell auf ostdeutscher Seite die Erfahrung, dass Revolutionen oder vielleicht eher Massenbewegungen dann gar nicht unbedingt so laufen, wie sich die Mächtigen das selber vorgestellt haben. Gutes Beispiel dafür ist der 17. Juni 1953 in der DDR ein Volksaufstand in einem System, wo sich auf einmal die Mächtigen, die doch eigentlich in der Meinung sind, sie würden die Interessen der Arbeiter vertreten, in im eigenen Revolutionsprozess auf einmal damit produziert oder konfrontiert werden, dass die Volksmassen im eigenen Land sich gegen sie richten und das Kino keine wirkliche Antwort darauf findet in der DDR. Im Gegenteil, es findet eher dann eine Rückbesinnung auf die Revolutionen statt, auf die man sich gerne beziehen möchte, auf 1918, 19, selbst wenn es gescheitert ist, oder dann später durch die Tillmann-Filme, die kurz nach dem Volksaufstand 1953 in die Kinos gekommen sind, die beiden großen. Produktion von Kurt Metzig, die auch Massenbewegungen zeigen, aber dann eben tatsächlich aus den 20er Jahren oder im kommunistischen Widerstand, nicht mehr in der Gegenwart.
0: Im Westen gab es dann später auch eine Phase, wo der Begriff der Revolution im Film wichtig geworden ist, beim Stichwort RAF und Linksextremismus wären wir da. Holger Mainz hatte ja sogar an der DFFB studiert. Inwiefern waren denn gerade auch für linksextreme Massenbewegungen Filme ein Mittel zum Kampf?
5: Oh, ich glaube, das ist sehr, sehr ausgeprägt gewesen. Also der Glaube daran, dass diese Filme auch eine Begeisterung in Gruppen von Menschen schüren können, auslösen können, sie begeistern können für eine bestimmte politische Bewegung, ist auf der linken Seite vielleicht noch eher ausgeprägt gewesen. Vielleicht gar nicht so sehr primär in Europa. Ich denke dabei eher an Lateinamerika, an die Befreiungsbewegungen gegen die Militärdiktaturen. Denken Sie nur an Chile, an Patricio Guzman und seine große Inszenierung, die Schlacht um Chile, der Kampf des Volkes gegen die Militärregierung bis hin zum Putsch gegen Allende. Das sind ja ganz, ganz große und bewegende Inszenierungen von Massenprotesten gewesen. Am Ende zwar eine gescheiterte Bewegung, aber ich glaube, dass diese Bilder trotzdem international eine sehr herausragende Bedeutung hatten, auch für unser Verständnis heute von Massenbewegungen, denn diese Bilder wurden ja vielfach reproduziert auf internationalen Festivals, die damals übrigens auch noch viel linker und viel progressiver waren, als wir das heute vielleicht von einem Filmfestival erwarten würden. Also dieses politische Positionieren in der Zeit des Kalten Krieges auf der einen oder anderen Seite Film auch als Mittel im Klassenkampf, was für heute vielleicht für uns eher so einen faden Beigeschmack hat. Damals war das noch Teil einer Utopie und übrigens nicht nur in Osteuropa. Also bis zum Prager Frühling würde ich durchaus sagen, dass es auch in den westlichen Staaten unter den Filmemachern, unter den Künstlern allgemein ein sehr großes Interesse äh, daran gibt, was dort im sowjetischen Machtbereich passiert, weil man das als Alternative zum kapitalistischen System des Westens wahrgenommen hat.
0: Aber dann müsste man ja sagen, dass das Kino... 1989, 1990 also bei der friedlichen Revolution quasi eine positive Revolutionserfahrung erfahren hat. Welche sinnstiftenden neuen Bilder hat denn das Kino in diesem Kontext hervorgebracht? Das war ja eine Utopie, die sich da quasi erfüllt hat.
5: Ja, also ein Stück weit ist es sicherlich auch so. Also die Bilder, die bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig zum Beispiel entstanden sind, sind ja um die Welt gegangen, bis hin dann zu den freudig tanzenden Menschen auf der, auf der Mauer am Tag des Mauerfalls. Das sind schon sehr sinnstiftende Bilder für eine erfolgreiche Revolutionserfahrung gewesen. Allerdings auch da steckt natürlich ein Widerspruch in, in sich drin. Ich denke, dass in der filmischen Wahrnehmung der Friedlichen Revolution ja vor allem auf der Strecke geblieben ist, dass es auch dort am Anfang tatsächlich um eine Alternative ging. Also die Menschen, die angefangen angefangen haben, in, in Leipzig und in anderen Städten zu demonstrieren. Die haben ja auch nicht nur nach dem Westen und nicht sofort nach Wiedervereinigung gerufen. Das war ja ein Prozess, der erst sehr viel später ähm, gekommen ist. Und dieses Freiheitsmoment, diese Freiheit, dieses selbstbestimmte Aufstehen des eigenen Volkes hatte eben auch etwas damit zu tun, dass man ja tatsächlich nach Alternativen zu den beiden bestehenden Herrschaftssystemen gesucht hat. Und dieser Prozess ist auf der Strecke geblieben im Verlauf der friedlichen Revolution. Am Ende ist es ja ein Sieg des westlichen kapitalistischen äh, Systems, was nicht unbedingt die grundlegende Motivation der Leute war, die damals mit der Friedlichen Revolution angefangen haben. Aber das ist zum Beispiel auch interessanterweise bis heute in der filmischen Rezeption der Friedlichen Revolution eher untergegangen.
0: Bilder der Revolution und des Klassenkampfes, ein Ritt durch die Filmgeschichte mit Andreas Kötzing. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Das Kino und die Revolution. Entstanden ist die Idee aus der Beobachtung, dass wir seit ein, zwei Jahren eine ganze Welle an sehr erfolgreichen Spielfilmen sehen, die sehr wütend die Ungerechtigkeit der Welt in Bilder fassen, die nicht nur beschreiben, sondern auch zur Revolution aufrufen. Und bevor wir gleich in einer großen Diskussionsrunde über diese Thesen und Themen der Filme sprechen, fasst Hartwig Tegeler die wichtigsten Beispiele dieser kleinen Bewegung für uns zusammen.
1: Lust auf den Film? Ich werde warten an diesem Ort, wo die Sonne nie scheint. Warten an diesem Ort, an dem die Schatten voneinander weglaufen.
3: Würden Sie jetzt den Film starten?
7: Platz 5, Borgmann von Alex van Warmerdam, 2013.
1: Drei, die übers Landstreifen Obdachlose, schleichen sich in die Villa der betuchten Familie ein. Sie haben hier nichts verloren. Ich will, dass Sie das ernst nehmen. Doch wirklich wehren sich die Bewohner nicht. Da der Mythos der Revolution spätestens seit Delacroix Gemälde »Die Freiheit führt das Volk« von 1830 weiblich konnotiert ist, muss in »Borgmann beim Kampf zwischen Arm und Reich« ein sexueller Subtext mitlaufen. So verliert der Klassenkampf seine Abstraktion, wird Emotion, weil er nicht draußen auf der Straße den Plätzen stattfindet, sondern im Genre des Home-Invasion-Thrillers die Enklave bürgerlicher Sicherheit in Frage stellt. Am Ende Ratlosigkeit, Kinder und Kindermädchen gehen mit den Eindringlingen weg. Wie soll ein filmisches Bild gesellschaftlicher Umwälzung aufscheinen, wenn die Gesellschaft kein Stoff für eine Utopie vorgibt?
7: Platz 4, Parasite von Bong Joon-ho, 2019. Europa,
1: Asien. Gibt es Unterschiede? Naja, sicher. Aber das Narrativ des nicht stattfindenden Klassenkampfes gleicht sich auf schockierende Weise. Die Betrügerfamilie Kim dringt in das Haus der Luxusfamilie Park ein. Doch wer sind hier die titelgebenden Parasiten? Die Eindringlinge? Oder die eitlen Superreichen, die Armut angeblich riechen? Der politische Geschichtenerzähler Bong Jun ho präsentiert keine Figur, die zur Identifikation einlädt. Und der Kampf der Armen gegen die Reichen ist frei von politischen Impulsen. Beide Seiten sind gierig, missgünstig in ihrem Traum von Reichtum und Luxus und zerfleischen sich am Ende. Brüder zur Sonne, zur Freiheit oder Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Ach, vergiss es, sagt uns auch der südkoreanische Filmemacher.
7: Platz 3. Die wütenden Les Miserables von Laj Lee 2019.
1: Eben die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit gibt es bei Latschli für einen historischen Moment, wenn Frankreich 2018 Kroatien aus dem WM-Finale kickt. Da weht die Tricolore auch in den Vororten. Anfangsbild radikal dekonstruiert am Schluss. Der Junge aus dem Pariser Vorort, den die Polizei schwerst misshandelt hat, Alltag in den Bonlieus, er wiegt den Molotow-Cocktail in der Hand, wird er werfen. Auf die drei Polizisten da unten im Treppenhaus. Ist das das finale Zeichen für die Revolution? Doch das Bild erstarrt. Es wird schwarz. Es bleibt quasi ratlos und ohne Hoffnung. Da sind sich Latschli und Bong Jun Ho einig. Und noch einer mag sich hier einreihen.
7: Platz 2, Joker von Todd Phillips, 2019.
1: Endlich das Bild der Revolution. Vielleicht. Naja, eher nicht. Der Joker. Joaquin Phoenix in Clowns Maske und rötlichem Anzug, gestand in einer Talkshow den Mord an drei Yappies, gibt mit dem Schuss auf den Moderator, die Live-Kameras laufen, das finale Signal für die Aufstände in Gotham City, gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen die Arroganz der Reichen. Die Revoltierenden befreien den Joker aus dem Polizeiwagen, er steigt aufs Autodach, führt einen glückseligen Tanz auf, abgewandt von der Welt, die ihn zum Helden verklärt. Versunken in einen Traum von, ja, von was? Chaos? Anarchie? Unordnung? Nichts wird klar. Keine Idee ragt über das Dasein hinaus. Sichtbar nur Schmerz, Wut, Verzweiflung, Brutalität, Besessenheit und Wahnsinn. Und das letzte Bild nimmt die Revolte zurück. Der Joker bringt seine Psychiaterin um und zieht mit blutigen Schuhabdrücken über die Anstaltsflure. Doch keine Klassenkämpfer, nur Verrückte. Hollywood, das ist Schock. Gerne viel davon, aber keine Position.
7: Platz 1
1: Zu so wissen was es bedeutet, kein Diener zu sein.
7: Der Weiße Tiger von Ramin Bachani, 2021.
1: Letzte Szene. Balram, der aus der unteren Kaste aus dem Dorf in der Provinz, er hat jetzt ein Taxiunternehmen in Bangalore gegründet, wendet sich uns zu, spricht in die Kamera. Glücklich, zufrieden, denn er hat sein Ziel erreicht. Ich
6: habe die Seiten gewechselt.
1: Er hat seinen Herrn getötet. Ich
6: habe es geschafft, ich bin aus dem Käfig entkommen.
1: Der von unten, Balram, ist erfolgreicher Unternehmer geworden. Ist damit die große gesellschaftliche Umwälzung vollbracht? Kaum. Die Utopie in diesem Film? Naja. Hartig
0: tegler mit fünf aktuellen filmischen Klassenkampfvisionen. Lange Zeit vergessen oder ignoriert feiert der Begriff der Klasse in letzter Zeit nicht nur in den Feuilletons eine Renaissance. Das Kino war da schon immer weiter. Klassenbewusstsein und der Blick auf unterschiedliche Milieus gehören zur DNA des Films. Wir haben wenig Illusionen über den ungerechten Zustand der Welt, wenn wir die Arbeiterklasse-Filme eines Ken Loach oder Mike Lee sehen, wenn Spike Lee uns den Rassismus der USA vorführt oder die moralische Verkommenheit des Bürgertums uns in den Werken eines Claude Schabroll oder Michael Haneke vor Augen geführt wird. Was oben und was unten ist, das beschäftigt Filmemacherinnen in unterschiedlichen Ländern seit Jahrzehnten. Doch in letzter Zeit mehren sich Filme, sehr populäre Filme, die vom Aufstand fantasieren, die Bilder entwerfen von Revolte und Gewalt. Wir haben es von Hartwig Tegler gerade zusammengefasst bekommen. Parasite, Joker, White Tiger, aber auch Ass von Jordan Peele. Alles Filme, die davon sprechen, dass der Frust über eine globale Ungerechtigkeit nicht mehr in sich hineingefressen wird, sondern sich irgendwann auch entladen wird. Was ist von diesen Werken jetzt zu halten? Ruft das Kino hier zum Klassenkampf auf? Was macht diese Bilder derzeit so populär? Darüber möchte ich heute diskutieren mit Filmkritikerin Anke Lewicke. Hallo. Und dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Hallo. Hallo. Ich will gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wie empfinden Sie beide das? Ruft das Kino derzeit zur Revolte auf? Vielleicht Anke Lewicke zuerst.
4: Also das würde ich nicht direkt so sagen, aber vielleicht hält das Kino die Vorstufe fest, die es braucht ja für eine gesellschaftliche Umwälzung weil es hält doch oder dokumentiert eine Wut und wir lernen lauter Heldinnen und Heldinnen kennen, die ein Bewusstsein für ihre eigene Situation bekommen. Und wenn wir die Filme nehmen, die wir gerade gehört haben, die Hartwig Tegler uns vorgestellt hat, könnte man doch von einem ausgedienten Ich erzählen, von Heldinnen und Helden, die spüren, dass sie ganz unten angekommen sind, dass sie sich jenseits eines gesellschaftlichen Koordinatensystems bewegen und sie wollen einfach was tun. Und das entlädt sich in einer unglaublichen Wut. Und Wut kann man eben im Kino einfach auch unheimlich gut darstellen. Und das macht diese Filme vielleicht auch so attraktiv für das Publikum.
6: Markus Stiegelegger. Ich sehe ja das Kino mit äh, Siegfried Krakow als einen Spiegel der Gesellschaft, als einen Seismographen. und in dieser Form würde ich sagen, dass diese Filme gar nicht so sehr politisch agieren, als dass sie äh, der Ausdruck einer gesellschaftlichen Verunsicherung sind, also einer Verunsicherung, die natürlich auf diesen Ungerechtigkeiten, die erwähnt wurden und in den Filmen auch beschworen werden, basiert, die aber auf unterschiedliche Weise vor allem metaphorisch genutzt wird. Wenn ich an politisches Kino denke, würde ich eher zum Beispiel an Jean-Luc Godard denken, an seine Spät-60er-Phase. Und quasi, dass in der filmischen Form eigentlich das Politische angelegt sein müsste. Und in den erwähnten Filmen äh, sehe ich eigentlich eher unterschiedliche Formen dieser Metaphorik, die zu einer tiefen Verunsicherung auch des Publikums führt. Denn weder Joker noch Parasite, die ja sehr unterschiedlich sind, noch White Tiger sind Filme, die in irgendeiner Form eine befriedigende Lösung mit diesen Aufstandsgedanken verbinden und äh, auch Parasite ist ein Film, der uns eher ratlos hinterlässt, aber mit diesem Gefühl der Verunsicherung und das ist durchaus auch produktiv und spiegelt meines Erachtens ähm, Empfindungen wider, die das Publikum auch sucht.
0: Und da müssen wir sagen, ein globales Publikum, nicht wahr? Denn es ist schon auffällig, dass Parasite aus Südkorea, Joker aus Amerika, wir haben noch andere Filme gehört aus anderen Ländern, also es ist schon ein Gefühl, das man als globales Gefühl hier versucht zu fassen.
6: Ja, ich würde sagen, dass in den letzten zwei Jahren sich Dinge verschärft haben, gesellschaftliche Entwicklungen auch äh, deutlicher wurden, die durch die Pandemie quasi wie durch ein Brennglas dann äh, sichtbar sind. Und das ist etwas, was natürlich diese Filme noch nicht vorwegnehmen konnten, zum Teil, weil sie vorher entstanden sind. Aber das bringt sie, macht sie umso effektiver in der aktuellen Situation, in der eben die äh, diese gesellschaftlichen ähm, Missstände umso spürbarer sind, auch für einen vielleicht äh, einen Mittelstand, der sich als gesichert erachtete und plötzlich diese Verunsicherung spürt und dann eben metaphorisch vorgeführt bekommt.
4: Aber ist es nicht interessant, dass in den letzten Jahrzehnten diese Verunsicherung schon auch immer im Kino erzählt wurde? Also nehmen wir eben doch die Filme von Michael Haneke wie Code, oder Cachet, wo es immer um eine bürgerliche Schicht geht in Frankreich, die sich aber von außen bedroht fühlt. Und dieses Außen hat aber noch kein Gesicht, aber es ist einfach da. Und dass wir jetzt langsam dahin kommen, dass dieses Außen diese Bedrohung auf einmal Geschichten und Gesichter bekommt, dass man wieder von Kinoerzählungen von unten erzählen könnte
6: ähm, das ist etwas, was mir gestern, als ich White Tiger nochmal gesehen habe, viele Gedanken gemacht hat, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob nicht diese Figuren, die quasi die Perspektive von unten vermitteln und das beginnt vielleicht im Welt also im, im äh, kommerziellen Kino mit Joker und ist dann aber im indischen Kontext, speziell bei White Tiger, schon sehr auffällig ambivalent. Also es, ist ka es sind keine Figuren, die durchweg als Identifikationsfiguren taugen. Ja, zumindest ist das mein Aber Eindruck. das macht
4: sie doch so spannend. Und deshalb fühlen wir uns doch hm. von Ihnen so provoziert. Deshalb geht mich doch auch dieser Joker was an. Ich frage mich doch, lacht er mich mittlerweile aus? <lacht> ist das nicht auch eine Schadenfreude? Also dadurch mhm. finde ich diese Genrefiguren auch vielleicht gerade so interessant, ja, weil sie so Symptombündelungen sind einer Wirklichkeit.
6: Genau, Metaphern der Verunsicherung. Das wäre eigentlich genau der Punkt, an dem ich das ansetzen würde, ja.
0: Wir sind ja schon mittendrin in der Frage, mit welcher Form wir hier konfrontiert werden. Also Michael Haneke würde ich natürlich als Urvater eines Autorenfilms sehen, der etwas vielleicht spürt, was noch nicht da ist. Bei den Filmen, über die wir gerade reden, haben es ja mit wirklich hochgradig populären Werken zu tun. Parasite, der erste nicht-amerikanische Film, der den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Joker, einer der erfolgreichsten wenn wir so wollen, Comicverfilmungen aller Zeiten, der auch übrigens in Venedig mit dem Preis ähm, des Goldenen Löwen ausgezeichnet worden ist. Hier sehen wir, wie sehr die Filme unterschiedliche Publika quasi erreichen. Es sind aber Genrefilme. Und da fällt auf, dass diese Regisseure wirklich zu den Mitteln greifen, die sie kennen aus dem Genre Kino. Joker nutzt das Kino der 70er Jahre, Parasite ist ja im Herzen ein Rache-Thriller, Jordan Peele nutzt Elemente des Horrorfilms. Wieso eignen sich denn diese Genremotive, diese Genremitteln so gut davon zu erzählen, von oben und unten?
4: Na vielleicht erstmal, weil sie auch immer eine gewisse Unterhaltung mit sich bringen und weil man die Module dann doch gut füllen kann. Und so überhöht diese Filme teilweise sind, also dieses Gotham City, man hat ja trotzdem dahinter immer noch eine soziale Realität vor Augen. Oder nehmen wir White Tiger, so überhöht und stilisiert, so schnell geschnitten dieser Film auch ist. Er ist trotzdem auch eine Tour de Force durch das Kastensystem, das Indische. Also ich finde dass gerade, ich finde eher, das Genre ist wie so eine Fassade, manchmal auch eine Fratze, wo doch immer ein Stück Wirklichkeit so durchschimmert.
6: Also ich würde das Genre tatsächlich als eine verlässliche Grundform bezeichnen. Also Steve Neal hat das ja definiert als äh, Wiederholung und Variation. Und wir sind hier im Bereich der avancierten Variation. Also wir haben Filme, die auf dieser Genrebasis aufbauen. Ich würde hier Les Miserable, die Wütenden von Lee noch nochmal ähm, in Erinnerung rufen. Das ist ja eine Mischung aus Polizeifilm und street -Gang film Und er changiert dazwischen. Er schafft damit, und das wäre meine Antwort, eine Verlässlichkeit und auch eine Vertrautheit für das Publikum, die eine Zugangshilfe ist zu größeren, problematischeren Themenkomplexen. Und äh, diese Vertrautheit ist aber trügerisch. Und äh, Filme wie Joker und Parasite und so weiter. Bei denen fungiert das dann ja in der Tat als Falle. Also die Verlässlichkeit, die scheinbare Verlässlichkeit der Genre als Formen fungiert für das Publikum verlockend als Vertrautheit und zugleich als Falle.
0: Aber verliert sich dadurch nicht auch gewisserweise so ein bisschen, also mit dem Bezug auf Genre, die Genauigkeit bei der Milieubeschreibung? Also wird der Blick auf die Welt dadurch nicht ein bisschen grob, also armreich, oben, unten?
4: Aber vielleicht ist das Kino auch erstmal ein Anfang oder das Populäre, das Genre-Kino. Und vielleicht müssen wir dann einfach auch mal, gucken, was sich in nächster Zeit einfach im Autorenkino kommt. Also ich schaue mir jetzt diese ganzen äh, Filme einfach auch aus diesem Interesse an, weil das alles so brutale Befreiungsakte sind und diese brutalen Befreiungsakte und da könnten wir ja auch wieder mit Krakauer kommen. Das sind ja nicht nur unbewusste Ängste, von denen das Kino erzählt, sondern es sind auch vielleicht, es ist auch nur unbewusste Wut und das meinte ich ja schon am Anfang anfangen, dass die Wut jetzt gerade so festgehalten wird und die Wut ist doch, wie gesagt, immer die Voraussetzung, um in die Revolution überhaupt zu gehen.
6: Ähm, ich finde das auffällig, wenn man das letzte Bild aus White Tiger sich noch mal in Erinnerung ruft, da ist es ja so, dass der Protagonist wirklich sein, seine Wut formuliert in die Kamera, auf uns in der Publikumsansprache, dann das Bild verlässt, den Bildkader und wir sehen dann seine ganzen Angestellten, die auch in so einer kalten, möglicherweise ja auch davon inspirierten Formen als Gesicht der Revolte fungieren. Und das ist zutiefst verunsichert. Das ist, was ich vorhin auch schon meinte, dass diese Filme eigentlich ja im Gegensatz zum Beispiel zu dem politischen Agitationskino der, der 60er Jahre, das wirklich auch eine Utopie verfolgte, dass diese Filme eigentlich eher Verunsicherung schüren und einen fast apokalyptischen gesellschaftlichen Ausdruck formieren. Also aus dieser berechtigten Wut über gesellschaftliche Missstände äh, entsteht weniger eine Utopie, eine lebbare, als eine, eine totale äh, apokalyptische Grundstimmung. Und da ist natürlich Joker das populärste Abbild. Ne? Das ist überhaupt nicht politisch. Also das heißt, es kommt auf die Definition von Politik an, aber es ist nicht politisch in einem Sinne, das sich nutzen lässt in einer Form von, von realer äh, Alltäglichkeit.
4: Darf ich noch? Ja, bitte. Aber was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist eben, um jetzt einen anderen Kinotheoretiker zu zitieren, nämlich Gilles Deleuze, der hat ja gesagt, dass das moderne politische Kino nicht mehr wie das Klassische von der Möglichkeit von Evolution und Revolution handelt, sondern von Möglichkeiten oder wie es bei Kafka heißt, darauf bezieht sich Deleuze dann vom Unerträglichen und ich finde dieses Unerträgliche, das skizzieren die Filme doch schon.
6: Da würde ich absolut zustimmen und das perfekte bild dafür ist der schluss von die wütenden wo sich also der junge mit dem molotow cocktail und der polizist mit der mit der schusswaffe gegenüberstehen und es eigentlich keine lösung geben kann und äh, das wäre eigentlich genau ein bild für diese für diesen moment
0: ich würde jetzt gerne über eine gewisse Perspektive sprechen. Ich erinnere mich nämlich, dass solche Aufstandsbilder, von denen wir gerade zuletzt sprachen, Ende der 1980er Jahre, durchaus auch populär waren. Nur zwei Beispiele. In eine verhängnisvolle Affäre, da dringt eine Stalkerin in die Beziehung eines reichen Pärchens ein, gespielt von Glenn Close und Michael Douglas. In Misery entführt eine Krankenschwester einen Schriftsteller und quält ihn quasi zum Weiterschreiben. Das sind aber Filme, die uns als Zuschauer an die Seite der wohl Wohlhabenden beziehungsweise einer gewissen Elite setzen, Kurzformul kurz direkt formuliert, ich bin dafür und feuere Michael Douglas an, dass er diese Stalkerin endlich umbringt. Das jetzige Kino, von dem wir sprachen, hat ja die Perspektive geändert.
4: Ja, vielleicht, weil es gar keine Außenseiter und Außenseiterinnen mehr sind, sondern weil der Joker so überhört diese Figur ist, so sehr eine Metapher ist, doch für was steht. Und ich glaube, das spürt man eben. Deshalb kann man keinen Thriller heute mehr drehen wie damals eine verhängnisvolle Affäre. Da würde man einfach aussteigen. Also da muss noch eine andere Ebene mit hinzukommen.
6: Also ich finde auch, dass diese Filme der späten 80er, frühen 90er ein Ausdruck einer anderen gesellschaftlichen Stimmungen waren, die eher vielleicht von, einem, äh, von einer Hoffnung, einer bestimmten privilegierten Schicht in neoliberalen Entwicklungen, also quasi so einer Selbstdefinition äh, zu finden, die, die man durchaus damals positiv empfinden sollte. Und Michael Douglas war eigentlich ein Schauspieler, der in vielen Rollen genau das meiner Meinung nach ausdrückte. Und sehr interessant ist, dass in Die Fängnisvolle Affäre übrigens ja die Ehefrau von Michael Douglas dann tatsächlich die äh, Invasorin in das, in das heimische Idyll tötet. Also nicht mal Michael Douglas selbst. Also wir haben da noch mal ganz andere Verhandlungsebenen, die auch sehr stark in Amerika wird ja äh, Klaas mit Race- und Gender-Diskussionen eigentlich gekoppelt gesehen, diese drei Aspekte der Gesellschaft. Und da fließen diese Dinge ineinander und möglicherweise bei einem Film wie Misery auch. Im Horrorfilm, meiner Meinung nach, hat sich das auch lange gehalten. Ich erinnere mich an Eden Lake mit Michael Fassbender zum Beispiel, ein Film, wo ein reiche, obere, oberes Mittelstandspärchen in äh, quasi den Einfluss äh, von ärmeren Leuten in der Peripherie Englands gerät und dort quasi dieser Klassenkonflikt in so einem Horror-Home-Invasion-Kontext dann ähm, sich auswirkt. Und auch die Perch-Reihe zum Beispiel drückt ja auch noch solche Ängste aus. Also ich denke, das ist schon parallel und es ist immer die Frage, welche Perspektive, welche Erzählperspektiven hier auch eingenommen werden. Aber es ist schon auffällig, dass die aktuellen, aktuellen Beispiele tatsächlich da eine leichte Verschiebung vornehmen.
4: Ja, das Interessante ist dabei ja auch immer, nehmen wir jetzt Joker und die Szene in der U-Bahn nachts, wo er die drei Börsenmakler umbringt. Genau mhm. das sind ja die Helden des 80er, 90er Jahre Kinos gewesen. Wie häufig waren wir an der Wall Street, wie häufig saßen wir bei denen mit am Tisch, wie sie ihre tollen Visitenkarten ausgetauscht haben, <lacht> ihr Koks geschnüffelt haben. Also das finde ich schon ganz interessant, dass Joker das eigentlich auch mit reflektiert dieses andere Kino, was vielleicht jetzt out ist.
0: Kann man sich die Popularität von Filmen wie Parasite und Joker auch vielleicht damit erklären, dass sie eben keine konkrete Ideologie vermitteln. Also sie sagen zwar, erhebt euch, sie sagen vielleicht sogar, wogegen sie sind, nämlich die Missstände der Unterschicht. Aber sind sie denn für etwas? Gibt es da eine Agenda? Also ich
6: würde hier nochmal verweisen auf die Genrestrukturen, die den Filmen zugrunde liegen. Und Genre-Kino ist äh, ja unter anderem dafür bekannt, dass es mehrfach kodiert ist, dass es für unterschiedliches Publikum eine unterschiedliche Wirkung haben kann und unterschiedliche Interessepunkte vermittelt. Und ich glaube, die Vieldeutigkeit der besagten Filme ist genau das, was ihren Erfolg ausmacht, dass sie auch als Projektionsfläche dienen können. Also gerade Joker ist ja ein Film, der das, das war ja in einer Diskussion der Filmkritik sogar kürzlich, ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, dass dieser Film als potenziell interessant für ein rechtes Publikum, die Alt-Right in Amerika und so weiter, reagierte ja auch auf ihn, interessant ist. Das sind aber genau diese Aspekte, die die Filme öffnen, auf eine Weise, die möglicherweise nicht immer beruhigend ist, aber vermutlich auch genauso angelegt sind.
4: Ja, und könnte man nicht sagen, unser sozialdemokratisches Betroffenheitskino in Deutschland, da richten wir uns doch drin ein. Also wir haben dann was gesehen, einen Film wie in den Gängen, wo ein großer Supermarkt als utopischer Ort zelebriert wird. Und da richtet man sich so ein. Und ich finde, diese Genrefilme, in diesen kann man sich nicht einrichten. Und mir kommen diese Figuren ja auch alle gefährlich nahe und ich finde das auch unheimlich, also interessant, wie die Regisseure das machen. Also nehme ich eine Szene wie in Parasite, wo auf einmal der Chauffeur, also der Angestellte erfährt, dass er einen besonderen Geruch hat, dass man ihm so eine Klasse schon anriecht und das, finde mhm. ich, sind dann wirklich eben ganz kluge Beobachtungen, die einfach ja, Sie sagen immer, Markus Stiegelegger irritieren. Ja, Sie irritieren, Sie verunsichern mich und Sie setzen sich aber auch bei mir fest.
6: Das finde ich einen total wichtigen Punkt, der auch erklären mag, warum diese Filme, die Beispiele, die wir jetzt hauptsächlich hatten, tatsächlich Weltkino-Resonanz haben, weil äh, vermutlich Film als Safe Zone gedacht und in den Gängen ist jetzt ein Film, der viel Tragik hat, das ist unbestritten. Es ist aber dennoch ein Film, der etwas Tröstliches hat, dass dieser tröstliche Aspekt weitgehend fehlt in den anderen Filmen, dass sie bedingungsloser sind, dass sie weitergehen und radikaler sind und möglicherweise genau dadurch das Publikum auch mehr packen. Das ist ein wichtiger Unterschied, den würde ich absolut auch so sehen, ja.
0: Aber das bringt uns ja dann direkt zu der Frage, wo bleibt denn der Blick auf das Danach, auf eine Utopie? Oder genügt sich das Kino derzeit in der Dokumentation eines Frosts ausgelöst wahrscheinlich durch eine globale Ungerechtigkeit, die dann auch von vielen gleichzeitig auch als solche empfunden wird?
4: Also ich sehe schon Utopien im Kino und das dann doch auch im Autorenkino und ich habe da mal drüber nachgedacht. Also zum Beispiel ist das Porträt einer jungen Frau im Flamm von Celine Schiammer für mich ein utopischer Film auch in gewisser Weise. Er spielt im 18. Jahrhundert, er spielt auf einer Insel, er spielt in einer Frauengemeinschaft und zwei Frauen verlieben sich ineinander. Es gab keinen Begriff zur der damaligen Zeit, keine Vorbilder für diese Liebe und sie leben ihr Begehren aus und sie bilden so eine Frauengemeinschaft. Also es wird dann auch aufgehoben, sie gehen mit dem Dienstmädchen raus, es gibt keine Klassengesellschaft mehr und da finde ich diesen Film schon unheimlich schön und da sehe ich auch auch eine Utopie, die durchaus auch heute noch eine Gegenwärtigkeit hat.
6: Also ich würde auch nicht bestreiten, dass diese Filme solche Impulse haben und der besagte Film weist in eine Richtung, auf die ich auch ähm, aufmerksam wurde, speziell auch wenn man sich aktuellere Netflix-Produktionen, speziell auch serielle Produktionen ansieht, die äh, gerade im Umgang mit historischen Phänomenen äh, ein, sich Freiheiten herausnehmen, die genau diesem utopischen Gedanken entsprechen mögen, also die in der Besetzung eine Diversität anstreben, die möglicherweise ahistorisch ist, die aber entsprechend diesen Bedürfnissen entgegenkommt. Es ist aber sehr inter interessant, dass gerade Filme wie Die Wütenden eher symptomatisch vorgehen. Und Joker hinterlässt uns, Ratlos, Borgmann hinterlässt uns verunsichert. Also es ist so, dass die eigentlich drastischen künstlerischen Beiträge, über die wir jetzt reden, die ja diese, diese weltweite Ausstrahlung haben, wirklich die Verunsicherung dabei belassen. Dass aber quasi diese Formate, die eher eine Unterhaltung eines größeren Publikums im alltäglichen Umgang anstreben, dass die tatsächlich so einen äh, utopischen Impuls bergen. Ich würde noch auf zwei andere äh, Filme verweisen. Ähm, ich finde, dass in Science-Fiction-Filmen eine ein, ein, diffuse Utopie mitschwingt, wenn wir Arrival haben oder Auslöschung der Film äh, mit Natalie Portman von Alex Garland, glaube ich. Äh, das sind Filme, die auch am Ende so eine merkwürdige Form von utopischer Wendung enthalten. Oder gar äh, spirituell orientierte Filme wie das Kino von äh, Terrence Malick. Aber die sind natürlich mit ganz anderen Themen befasst. Das heißt, da haben wir keinen Klassenkonflikt mehr. Das finde ich sehr interessant, dass der utopische Gedanke in andere Bereiche eingeflossen ist.
0: Ich möchte am Ende noch eine These in den Raum stellen, die ich vielleicht interessant finde, denn wenn ich nach Bildern einer besseren Welt suche, finde ich die nicht eher im dokumentarischen Kino? Also wenn ich an diese ganze Flut von Werken denke, die Aussteiger porträtieren, an Filme, die über eine nachhaltige, ökonomische Wirtschaft nachdenken, die schließlich auch für den Klimaschutz sich einsetzen, die dadurch von einer besseren, vielleicht nicht einer perfekten, aber einer besseren Welt träumen. Das sind durch die Bank hinweg Dokumentararbeiten.
4: Ja, da könnte ich jetzt mal noch ein Beispiel nennen und zwar Kollektiv Korruption tötet von Alexander Nanau, der ja jetzt auch für den Oscar nominiert ist als bester Dokumentarfilm. Und da geht es ja um Sportjournalisten, die auf einmal irgendwie die ganzen Skandale in der rumänischen Gesundheitspolitik aufdecken und für mich ist dieser Film wirklich auch deshalb so utopisch in einem gewissen Sinne oder eigentlich umgesetzte Utopie, weil er einem den Glauben an investigativen Journalismus zurückgeht. Dass man wirklich mit Journalismus, wenn man reingeht, recherchiert, sich alles anhört, dass man damit wirklich was bewegen kann. Und der Film also oder diese Sportjournalisten haben ja in Rumänien, was das Gesundheitssystem betrifft, doch einiges bewegt.
6: Ich finde das sehr interessant, weil ich diesen Unterschied zwischen narrativen Spielfilmformen und der dokumentarischen Form äh, auch sehe und das Ganze schon verbinden würde mit dem unterschiedlichen äh, Zugang, den das Publikum, diesem Wahrnehmungsmodus, den das Publikum möglicherweise mit der dokumentarischen Form verbindet, dass also quasi diese reine Darstellung von Missständen etwas ungleich deprimierenderes hat, äh, als in einem Narrativ, wo es eben metaphorisch gebunden ist und gleichzeitig eben im äh, narrativen Spielfilm äh, diese metaphorische Qualität weitergehen kann, also im Sinne dieses von Medusas Spiegel, das, äh, wo, wie Krakauer das feststellt, dass wir auf der Leinwand das unerzweifte auf eine ganz andere Weise wahrnehmen können, als wir das in der Realität können. Also ich glaube, dass die Wahrnehmung von dokumentarischer Form und narrativer Form durchaus etwas unterschiedlich ist und damit auch diese unterschiedlichen Ausrichtungen und auch die Chancen für den utopischen Blick möglicherweise verortet sind.
0: Das Kino und der gesellschaftliche Aufstand. Wir haben uns an einer Bestandsaufnahme heute versucht, sprachen über das aktuelle Kino und die Frage, wieso die Bilder derart intensiv und erfolgreich von sozialen Aufständen sprechen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen bei Anke Lewicke und Markus Stiegelegger.
6: Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Vielen Dank.